0: La déesse sans âge. Je suis allée au gym l'autre jour et j'étais en train de faire de l'elliptique. Il y a un monsieur, un sage, qui s'est installé à côté de moi et qui m'a dit « On est chanceux de vieillir ». Ça m'a un peu surprise. Trop souvent, j'ai entendu le contraire. « Je ne veux pas vieillir » ou « J'ai peur de vieillir ». La phrase de cet homme sage m'a amené illico à quelques questions. Qu'est-ce que je peux choisir à partir de maintenant afin de créer mon corps à l'image d'une déesse sans âge? Il y a tellement de points de vue à relâcher sur ce que c'est le vieillissement. Tu vas voir quand tu vas voir tel âge, le ventre va te sortir. Tu vas voir à la ménopause, les fesses vont te grossir. Tu vas voir à tel âge, tu ne pourras plus courir. À 50 ans, c'est le début de la fin. Toi aussi, tu vas finir comme ça. T'es beaucoup trop jeune pour avoir des cheveux blancs. T'as l'air plus vieille que ton âge. Puisque tu es comme ta mère, voici à quoi tu ressembleras dans 40 ans. Bref, tu connais sans doute ces phrases-là et des fois ça coupe le souffle et on a juste envie de se dire « ouf ». Combien de points de vue as-tu entendu et acheté sur le vieillissement depuis que tu évolues sur cette terre? Est-ce le moment de créer quelque chose de complètement différent? Récapitulons quelques idées dites depuis le début de ce livre. Les mots et les pensées ont une vibration qui crée ta réalité. Tu as la capacité de changer ton histoire à tout moment. Tu n'es pas ton corps, tu n'es pas la couleur de ta peau, tu n'es pas tes courbes, tu n'es pas ton compte de banque et tu n'es pas ton âge. Si tu veux savoir ce qui vieillit en premier entre ton corps et tes pensées, observe tes croyances et ce que tu te dis lorsque tu parles de ton corps et toi. Que crées-tu? avec ces mots. « Oui, mais c'est ça la vie, Karine. » Cette phrase, mon père la répète très souvent. Elle m'a longtemps irritée sans que je sache pourquoi. Après en avoir saisi l'énergie, je me suis rendu compte que « c'est ça la vie » est une conclusion qui ne te donne aucune possibilité de changement. C'est une forme de résignation, un abandon de notre puissance, une forme de fatalité. » Je ne dis pas que mon père a raison ou tort lorsqu'il emploie ces mots pour qualifier ce qu'il vit actuellement dans son expérience terrestre, mais trop de personnes choisissent de se résigner alors que leur vie leur permet toujours de créer des avenues différentes. Je ne sais pas ce que je suis censé faire ou ne pas faire à 47, 57, 67 ou 107 ans. Je n'ai choisi aucune croyance liée à l'âge. Si je brise les règles depuis que je suis toute petite, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais maintenant. Avec le confinement de mars 2020 et la fermeture des salons de coiffure, j'ai choisi de me laisser mes cheveux revenir à leur couleur naturelle. Après avoir eu les cheveux longs bruns pendant des années, je me suis retrouvée avec des cheveux courts et blancs. Ce changement m'a donné une puissance au-delà de ce que je pouvais imaginer, m'autorisant à reconnaître ma valeur et me donnant la liberté de renoncer définitivement, au jugement des autres. À mon plus grand étonnement, des marques de cosmétiques, des cliniques de beauté et de grandes marques nationales ont commencé à m'approcher pour endosser leurs produits et devenir leur porte-parole. Des journalistes et des photographes m'ont aussi contacté pour des entrevues et des sessions de photos. Je ne crois pas que tout cela soit intimement lié au blanc de mon toupette, mais bien à cette puissance que j'ai choisi d'incarner avec encore plus de conviction. Et si évoluer vers la conscience était la plus puissante des fontaines de jouvence? À l'heure où la population est vieillissante et qu'on redoute les effets sur le système de la santé, ne serait-il pas merveilleux d'insister sur l'importance de rajeunir son état d'esprit? Et si avoir du plaisir, bouger, s'aimer, respirer, méditer, chanter et créer nous permettait de renverser les effets du temps? Depuis quelques mois, mon corps effectue sa transition vers la ménopause. Plus je lisais sur les signes et symptômes liés à ce passage, plus les désagréments s'amplifiaient. Et si je demandais à mon corps ce qui est maintenant requis pour lui? Et si je profitais de cette transition pour l'honorer encore plus, le nourrir avec plus d'amour et pour le cajoler avec encore plus de douceur? Et si, au lieu de me braquer contre lui, je baissais mes barrières et j'établissais une relation bienveillante au-delà de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant? « Tu n'as pas à attendre la fin de la quarantaine pour assumer ta déesse sans âge. Je pense à Tania qui travaille avec moi et qui n'a que 27 ans. C'est elle aussi une ageless goddess. Sa puissance transcende son âge. » Même chose lorsque je vois Monique B., une cliente depuis quelques années qui rajeunit à vue d'œil malgré ses 70 ans bien sonnés. Je la vois reconnaître son pouvoir et créer des connexions avec la nature et ses guides, poser des questions et s'amuser avec sa pensée et ses idées. Le temps n'a visiblement plus d'emprise sur elle. J'ai une douce pensée aussi pour ma mère, qui, à 75 ans, avait toujours cette curiosité et cette envie de jouer avec son corps et sa vie. La jambe alerte, le pas léger, son esprit était la jeunesse éternelle. Et si le but de la vie était de s'amuser c'est le sous-titre de ce livre, mais c'est aussi une prescription. Le plaisir est un puissant anti-âge. Je n'ai rien contre les petits pots de crème, au contraire, même je les adore. Sauf que sans plaisir, sans joie, sans rire, les effets seront plus que limités. Il y a plusieurs années, je donnais une conférence dans l'ouest de l'île de Montréal et à la toute fin de la présentation, je remettais aux personnes présentes une carte professionnelle comportant un champ vide où elles peuvent écrire ce qu'elles veulent réaliser avant de mourir. Il y a un bel homme de 94 ans qui est venu vers moi et qui m'a dit « ta carte est beaucoup trop petite ». Je lui pose la question suivante « vous ne pouvez pas lire ce qui est écrit, c'est écrit trop petit ». Non, elle est vraiment trop petite pour écrire tout ce que je veux encore réaliser avant de mourir. Si tu veux être en forme à 80 ans, que dois-tu faire maintenant Lou Hollander, un Américain maintenant âgé de plus de 90 ans, s'est posé cette question-là il y a environ une cinquantaine d'années. Peu en forme et vieillissant, il était conscient qu'il devait faire de nouveaux choix. Il a enfilé ses espadrilles et s'est mis à courir, à faire du vélo et à nager. À 90 ans, il court toujours des marathons. Il était immensément déçu que les courses de 2020 soient annulées en raison de la COVID-19. Alors il s'est créé lui-même des défis. Assez inspirant, non? Lorsque j'ai entendu la question de Lou dans un documentaire sur le Iron Man il y a une dizaine d'années, j'ai frissonné. Sédentaire depuis 20 ans, je savais que je devais poser des actions pour améliorer ma santé et ma vitalité. J'ai alors enfilé mes très vieilles espadrilles qui me servaient à tondre le gazon. Je me suis trop habillé pour affronter l'hiver québécois et je suis sorti courir. Une minute de marche, une minute de course, douze fois. Je suis revenue à la maison rouge-tomate, exténuée, endolorie. J'aurais pu abandonner. Oh, trop dur, trop tard, pas assez en forme. Dans mon journal personnel, j'ai écrit « J'ai couru aujourd'hui. J'étais lourde comme un éléphant, mais je savais que si je voulais améliorer ma santé, j'avais un choix à faire, celui de persévérer. Et je l'ai fait, encore et encore. » Cinq ans plus tard, je prenais le départ du mythique Ironman. 3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo et 42,2 kilomètres de course. L'Ironman n'est pas nécessaire, mais c'était sur ma liste des choses à expérimenter. Même en franchissant cette mythique ligne d'arrivée, sais-tu de quoi je suis le plus fière? D'avoir osé être débutante. D'être sortie. De faire une minute de course pour ensuite arrêter... Et reprendre mon souffle. Ça ne prend qu'un pas. Et une question. Que puis-je faire maintenant